0: Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. Servus im Herbst. Herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge rund um richtig Gutes, richtiges Gutes, Zusammenarbeiten rund um zeitgemäße Unternehmensführung und um all das, was so in Unternehmen aller Art, die Menschen aller Art beschäftigt. Das ist der Alternativen-Podcast, ja genau. Hier gibt es Alternativen zu den herkömmlichen Denk- und Vorgehensweisen aus der, der Alpha-Welt. Alpha -Welt. Mit hoffentlich wunderbaren oder anregenden oder aufregenden Eindrücken, Möglichkeiten, Zusammenarbeit zu gestalten. Besser zu gestalten, stärker zu gestalten, erfolgreicher zu gestalten. Jo, denn es ist wahrlich viel zu tun und ich denke mir auch immer, wenn ich schon mal hier bin, dann trage ich halt meinen Part dazu bei und das ist auch dieser Podcast. Diese große Einladung, die Arbeitswelt gemeinsam anders zu gestalten. Ein demokratieunternehmen podcast mein Geschenk an euch alle. So, was machen wir denn heute? Mal vorweg eine Frage, all jene, die Bewerbungsgespräche führen... Habt ihr schon mal in einem Bewerbungsgespräch den Lebenslauf weggelassen oder habt ihn ganz abgeschafft? Nein? Das solltet ihr machen. Ihr werdet überrascht sein, wie gute Gespräche man so mit den Menschen führen kann, wenn man sich auf den Menschen und nicht auf den Sie-Wie konzentriert. Wie viel bessere, tiefere Dialoge man führen kann möglich sind.
1: Intelligenztests messen nicht Intelligenz, sondern die Fähigkeit, Tests zu lösen. Assessment Center finden keine passenden Menschen für das Unternehmen, sondern passende Menschen für Assessment Center. <lacht>
0: Ja, das mag ich so gern, dass darüber nachdenken, was es in Unternehmen für Instrumente gibt, die so viele Menschen beschäftigen und doch, oder gerade deswegen, oder einfach weil es die falschen Instrumente sind, nicht wirklich das ermöglichen und bringen, was Arbeit, was Zusammenarbeit in Komplexität braucht, was die Auswahl braucht, was für die Passung richtig ist, also passend ist. Und deswegen habe ich diesmal etwas Besseres für euch mitgebracht. Hier Recruiting. Und damit gleich gar keine Missverständnisse entstehen können. Das heißt nicht, der Chef macht die Auswahl und dann wird die Person nochmal ins Team eingeladen und dann kann auch ein bisschen mitreden. Und ja, hoffentlich die meisten sind dafür. Und es ist auch nicht, wenn fünf aus einem Team zu fünft ein Gespräch führen oder so ein Hearing mit einer Person. Nein, am allerbesten führen fünf Menschen fünf gut Gespräche mit dem Menschen, der mitarbeiten möchte. Denn das gute alte persönliche Gespräch kann wirklich viel und viel mehr als Assessment Center, Lebenslaufanalysen, Bewerbungsfragen, Kataloge, zentrale Ausfallverfahren, algorithmische Vorauswahlkatastrophen. Im Peer Recruiting steckt eine Einladung, sich kennenzulernen und wird die Vielfalt der Menschen im Unternehmen genutzt, die Passenden dazu zu holen. Großartig. Ja, so als kleines ähm, Bild im Kopf. Stellt euch einfach mal vor, ihr arbeitet in einem Team, also so wie ein Startup in einem Unternehmen, in einer Organisation, dezentral, selbst organisiert und sucht einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin und jetzt stellt euch einfach vor, ihr macht das selbst, führt ein paar Einzelinterviews mit der Person, die an einer Zusammenarbeit mit euch interessiert ist und dann sagen alle, ja, ja, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Lass uns beginnen. Oder wenn eine Person ein Argument dagegen hat, dann kommt die Person auch nicht in das Unternehmen hinein. Dann ist keine Personalentwicklungsstelle schuld am schlechten Einstellungsverfahren. Und auch niemand kann sauer sein oder irritiert sein oder enttäuscht, weil der Chef nicht die passenden Personen eingestellt hat. Weil es gibt weder personalentwicklungsstellen noch Chefs, sondern nur uns als Team mit unserem Wissen, unseren Erfahrungen, unseren vielfältigen Persönlichkeiten. Und wir Persönlichkeiten suchen natürlich Persönlichkeiten.
1: Liebe schlägt Personalentwicklung. Wer Personal hat, muss es wohl oder übel einstellen und entwickeln. In Beta-Unternehmen gibt es kein Personal, sondern Persönlichkeiten. Beta-Unternehmen heißen Persönlichkeiten willkommen. Persönlichkeiten entwickeln sich. Punkt.
0: Ja, das muss jetzt einfach sein, weil ihr kennt das wahrscheinlich eh schon das Zitat von mir. Ich mag das sehr gerne. Und also ist eh nicht von mir, aber ich mag das Zitat sehr gerne. Aber ich finde, wir sollten mehr über Liebe und Wertschöpfung reden und die Sache mit der Personalentwicklung sein lassen, weil das ist wirklich keine gute Idee. Ja. Meine Podcast-Folge 13 hatte den Titel »Wer braucht schon Jahresplanung und Babysitter für Mitarbeiter?« Diese Folge habe ich geführt mit Thorsten Borat, dem Eigentümer des erfolgreichen internationalen Familienunternehmens Borat Customs Agents, also der nicht typischen Zollagentur. Und wir haben gesprochen, wie es denn dazu kam, dass er sich für die Open Space Beta-Transformation entschieden hat. Wie er gesagt hat, ja, das macht Sinn. Das will ich gemeinsam mit allen im Unternehmen gestalten, ein Beta-Unternehmen. Und wer die Folge hören will, kann die jetzt gleich hören oder später oder, wenn noch immer Lust habt. Jedenfalls war Thorsten Borat hier schon Gast und mittlerweile ist eben... Borat Customs Agents, ein Zellstrukturunternehmen, ein marktorientiertes, dezentrales, selbstorganisiert in Teams arbeitende Beta-Unternehmen, das gemeinsam kreiert wurden mit allen im Unternehmen, die mitmachen wollten. Und diesmal spreche ich mit Neonila Mitschke-Melech. Ich habe sie in Polen besucht, via Zoom, und mit der Zollexpertin über Peer Recruiting gesprochen. Denn... Bei Board Customs Agent suchen Persönlichkeiten, Persönlichkeiten. Herzlich willkommen, Neonila Mitschke-Melech. Ich freue mich sehr, dich hier in dem Podcast begrüßen zu dürfen. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, wo arbeitest du? Und ähm, dann schauen wir uns gemeinsam an, wie Peer Recruiting bei euch aussieht. Ja, hallo.
2: Es freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Ich ähm Arbeite bei Porat seit über zehn Jahren. Angefangen habe ich in einem kleinen Büro mit meinem Kollegen zusammen. Mittlerweile sind wir natürlich umgezogen, denn das kleine Büro hatte zu wenig Platz. Äh, und wir sind über 30 Kollegen in Gdynia mit dem, im, in der Innenstadt in Gdynia. Bei Porat arbeiten insgesamt etwa 80 Personen. Es ist sehr dynamisch, wie viele es jetzt genau sind. Porat gibt es schon 36 Jahre auf dem auf dem Markt. Gegründet wurde Porat von Herrn Jürgen Porat 1985. Ja, es ist nie eine typische Alpha-Firma gewesen, aber wir ähnelten einer Pyramidestruktur. Also das war schon der Geschäftsinhaber ganz oben mit dem Geschäftsführer und dann die ähm, Teamleiter und ganz unten die Sachbearbeiter. Ja, so sieht das, so sah es mal aus bei uns.
0: Genau, und, je, und jetzt ist es eine Beta-Organisation. Ihr habt euch ja transformiert mit ähm, der
2: Open Space
0: Beta-Transformation gemeinsam gestaltet.
2: Ja, das stimmt. Also Thorsten Porat hatte vor einiger Zeit mal beschlossen, dass wir uns umstrukturieren. Ich denke, das war schon viel früher als 2020. Aber im Jahre 2020 fand äh, das erste Open Space statt. Durch die Pandemie wurde es verschoben von März auf September. Aber im September haben wir uns dann entschlossen, wie wir vorgehen werden. Und im November dann haben wir angefangen, wie kleine startup unternehmen zu arbeiten. Ja, also es sind mehrere Kollegen, in einem Team, das sich die Zelle nennt. Die Zellen sind sehr marktorientiert. Also man muss sich die, die Teams wie kleine start unternehmen vorstellen. Das bedeutet, es wird das getan, was gerade getan werden muss. Also es werden Kunden gesucht oder es werden auch Kollegen eingestellt. Wir sind noch nicht dabei, dass, dass sich an dem Recruiting nur eine Zelle beteiligt, sondern es sind momentan noch bestimmte Kollegen, die das Recruiting einfach mitmachen.
1: Neue Kolleginnen und Kollegen in das Unternehmen zu holen, einzuladen, mitzumachen, ist eine der vornehmsten Aufgaben in einer Organisation.
2: Ja, und warum ist das Team Recruiting von Vorteil? Der Kandidat wird nicht vor äh, eine Kommission gesetzt. Äh, es gibt keinen Stress wie bei der Prüfung, sondern die die Kollegen verabreden sich und ähm, sprechen mit dem Bewerber zu zweit. Und das ist von Vorteil dadurch, dass sich in jedem Gespräch eine ganz andere Dynamik ergibt. Jeder von uns ist anders, jeder stellt andere Fragen und der Kandidat kann auch mehrere Personen kennenlernen während der vielen Gespräche. Und wenn er sich verstellt, dann kommt es bei einem letzten Endes heraus. Dass, mhm. dass man sich eigentlich nur gut verkaufen wollte.
0: Also, du quasi, was bedeutet Peer Recruiting? Prinzipiell ist einfach auch aus dieser oft sehr künstlichen Situation, die im Recruiting stattfindet, ja, im so verkaufsgesprächsorientiert eher zu sagen, also zu sagen, wir wollen in, in Zweier-Settings, ähm, also immer ein, ein Kollege, eine Kollegin von euch mit dem, der sozusagen interessiert ist mit euch und bei euch zu arbeiten, in Gespräche zu führen und einen Dialog zu führen und hier wirklich auch ein Gespür zu bekommen, was ist das für ein Mensch, was, was kann der, was will der, was bringt der mit, was bringt der ein, passt der zu uns, passen wir zu ihm. Also diese Passung steht im Vordergrund und keine, wie du gesagt hast, stressige Stresssituation eines hat man sich optimal verkauft. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Menschen verhalten sich gegenüber unterschiedlichen Menschen unterschiedlich.
0: Und was sind da so deine Erfahrungen aus dem Peer
2: Recruiting- ich habe schon recht viele Erfahrungen gesammelt. Nicht alle waren perfekt. Jeder ja. will sich natürlich sehr gut verkaufen. Ich habe schon immer beim Recruiting mitgemacht. Noch bevor wir angefangen haben, den Weg Beta zu gehen, habe ich aktiv am Recruiting teilgenommen, da ich äh, bis jetzt, bis, bis damals als Teamleiter tätig war. Deswegen war das jetzt nichts Neues, das Recruiting an sich. Damals schon habe ich gemerkt, dass das Gespräch danach, sehr wichtig ist, obwohl ich sagen muss, wir hatten damals keine Kommissionen, sondern wir haben zu zweit oder ja meistens zu zweit mitgemacht. Wichtig ist aber das Gespräch danach, wie gesagt. Schon damals hatte ich das gemerkt und manchmal hört man während des Gesprächs mit dem, äh, mit dem Bewerber etwas, da weiß man das einfach nicht richtig zu deuten. Und erst hinterher, wenn man das mit anderen Kollegen bespricht, spricht das entweder ein Kollege direkt an, oder aber deutet das nur an und man, man, es, einem geht das Licht auf. Ich sage es einfach so, es geht einem das Licht auf. Wir, mhm. wir hatten auch ein Beispiel, da habe ich an einem Recruiting für einen Buchhalter teilgenommen. Ich war jetzt nicht die Erste, die sich zu, über ihn ausgesprochen hat, aber die Person vor mir meinte, der es scheint wirklich sehr genau zu sein. Und da ich eigentlich ein gebildeter Deutschlehrer bin, äh, Deutsch als Fremdsprache, fiel mir dann auf, Mensch, der... Herr kam aus Indien, hat so kurz in Deutschland gelebt und seine Satzstellung, die war perfekt. Also das Prädikat war immer an der richtigen Stelle. Und da habe ich auch gewusst, der wird auch als Buchhalter perfekt sein wollen. Also er eignet sich auf jeden Fall für diesen Beruf. Und eben eben durch das Gespräch hinterher fallen einem die vielen Dinge erst ein.
1: Öffnet euch, spürt die Macht, die euch umgibt. Eure Sinne nutzen. Ihr müsst, juda
0: Und das, also, wenn ich das jetzt als Beispiel nehme, ist eben zu sagen, das, das kann man gar nicht standardisieren, weil es gibt ja ganz viele standardisierte. Bewerbungsfragen und Bewerbungsvorgehen und Assessment-Center und blablabla, bla bla, sondern zu sagen, auch das, was du mitbringst an Erfahrung und dein quasi Beobachtungsrepertoire, das ja sozusagen auch dich als einzigartigen Menschen bei Borat macht, das fließt dann auch ein in dieses Gespräch und sagst, ja, da fällt dir etwas auf, das kann man jetzt gar nicht auch so Sonst irgendwie standardisiert messen oder so? Nein, das ist auf
2: jeden Fall, also es gibt auch keine Standards, wer ein guter Recruiter ist und wer kein guter Recruiter ist. Mhm. Da komme ich vielleicht später nochmal ja. drauf, also was wichtig beim Recruiten ist. Aber wie gesagt, dadurch auch eben, dass ähm, durch das Gespräch am Ende alle für diesen Kandidaten sein müssen. Es gibt keine Mehrheitsentscheidung. Das bindet uns alle. An diese Entscheidung, das bindet uns alle als Team und auch die Kollegen, die diesen neuen Bewerber dann einarbeiten müssen, die wissen, da steckt viel Arbeit dahinter. Das ist jetzt nicht ad hoc, die Entscheidung ist nicht ad hoc gefallen. Wir haben uns sehr lange überlegt, wir haben darüber gesprochen und auch ein solcher Kollege wird ganz anders aufgenommen, als hätte jetzt der Chef ihn eingestellt und gesagt, jetzt bitte arbeitet den Herrn X ein. Alle müssen Ja
0: sagen. Alle müssen Bewerber ja, ja. Und die Bewerberin muss Ja sagen und auch. Und ihr sozusagen durch eure Gespräche, diese Einzelinterviews oder Gespräche, Dialoge, die ihr führt und dann danach setzt ihr euch zusammen und sagt sowas wie an eure Eindrücke und wenn
2: einen, einer von euch sagt
0: Nein, dann ist ein Nein.
2: Auch. Dann ist ein Nein. Er kann Nein sagen, aber er muss ja. ein Nein begründen. Er muss ja. ein Nein begründen. So, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, das ist, kein, das ist keine Begründung. Also... Es ist auch schon mal so gewesen, dass jemand Nein gesagt hatte und wir haben die Person nicht eingestellt. Zum Glück, wie sich später herausgestellt hat.
1: Erfolge in Komplexität brauchen Menschen, die miteinander füreinander leisten wollen.
0: Wie, wie habt ihr denn das gelernt, das Beer Recruiting? Weil es ja doch anders
2: ist als gewohnt, ja? Wie haben wir es gelernt? Ich denke, durch das Recruiten an sich lernt man es. Ich habe ja schon erwähnt, ich hatte früher auch mit Recruiting zu tun. Da hat man auch in der, mit der Zeit gelernt, dass man bestimmte Fragen vielleicht nicht stellen sollte oder dass bestimmte Fragen etwas nicht bringen. So haben wir es eigentlich gelernt. Dann hat es auch ein Meeting mit Silke Hermann gegeben, die uns einige Hinweise gegeben hat, wie, wie man das Peer Recruiting durchführen soll, worauf man achten sollte, worauf man aufmerksam sein sollte. Und vor jedem Recruiting, wo jemand mit teilnimmt, der noch nicht dabei war, da werde ich zum Beispiel von der Person angerufen oder es werden Tandemgespräche zu dem Thema angeboten. Wir tauschen uns einfach aus. Wir lernen es immer noch. Also aus jedem Gespräch nimmt man dann immer etwas mit, was man vielleicht verbessern sollte und mhm. könnte. Auch aus den schlechteren Gesprächen. Ja. Was hat sich denn dadurch bei euch verändert,
0: seitdem es Peer-Recruiting gibt oder sagen wir so, ihr Peer-Recruiting macht? Wir
2: haben wirklich sehr viele Gespräche gehabt, sehr viele Gespräche in sehr kurzer Zeit, denn durch den Weg, den wir neu angeschlagen haben in Richtung Beta, ich denke, man kann nie Beta genug sein. <lacht> wir hatten sehr viele Gespräche geführt und wir haben aus diesen vielen Gesprächen wirklich eine, einige gute Kandidaten für uns gefunden. Nicht alle sind geblieben. Aber das war auch deren Entscheidung. Ich glaube, drei, zwei oder drei sind auch von selbst gegangen, weil sie, ja, dazu ist ja die Probezeit da, dass man guckt, ob man wirklich äh, in der Firma arbeiten möchte. Aber äh, was Wichtiges, äh, wir waren dabei, zwei Kandidaten einzustellen. Und wo wir erst durch das Gespräch danach herausgefunden haben, dass es ein Fehler gewesen wäre, dass es ein Fehler gewesen wäre, wissen wir von anderen ähnlich orientierten Firmen, weil sie diese Person bei sich eingestellt haben. Und mhm. das, war, das war wohl ein Flop gewesen. Mhm. Wir haben das aber herausfiltern können vor der Einstellung. Die haben sich bei uns beworben und wir waren sehr an die Wand gedrückt. Deswegen, weil wir eben gesucht haben und äh, ja durch das Gespräch sind wirklich Sachen herausgekommen. Mhm. Da können ja. wir uns eigentlich nur die, die Hand drücken.
0: Was braucht es, damit Peer Recruiting funktioniert?
2: Also es, es braucht bestimmt keinen Fragenkatalog. Es gibt gewisse Fragen, die ich stelle, um das Gespräch in eine bestimmte Richtung zu lenken. Aber es gibt keinen Fragenkatalog. Es braucht einfach gewillte Menschen, die mitmachen wollen, die Lust haben, die, die gerne mit Menschen sprechen, die aber auch wissen, welche Kollegen sie suchen. Das geht jetzt nicht nur um das Gespräch an sich, sondern dieses, ob wir zueinander passen. Das ist schwer zu sagen, was eigentlich dahinter steckt, ob wir zueinander passen. Also wir müssen schon wissen, was wir suchen, wen wir suchen, welche Charaktermerkmale soll die Person mitbringen oder welches Know-how soll sie mitbringen. Wir müssen uns ja nicht in der Freizeit nichts miteinander gerne tun, sondern wir müssen gut arbeiten. Und vielleicht ist auch wichtig, dass man einfach dazwischen sehen kann. In dem Gespräch, ich sage jetzt, ein gutes Gespräch ist kein Gespräch, wo ich mir Sachen notiert habe, die mir die Person direkt genannt hat. Das ist kein gutes Gespräch. Ein gutes Gespräch ist dann, wenn sich ein Dialog ergibt, nicht unbedingt zum Thema Arbeit. Es ist häufig nicht zum Thema Arbeit, aber die Person öffnet sich, ich kann hineinsehen, ich kann sehen, ob sie auf dieselben Sachen Wert legt, ob sie dieselben Ansprüche an sich selbst stellt, ob das jemand ist, mit dem ich gerne zusammenarbeite. Und diese Informationen bekommt man meistens dann, wenn wenn die Person über etwas ganz anderes erzählt, als über Arbeit. Es ist auch interessant, wie Personen sich entwickeln während des Gesprächs. Also im ersten Gespräch sind sie ein bisschen zurückgezogen, trauen sich manchmal nicht. Im zweiten oder im dritten Gespräch, Dagegen stellen Sie mehr Fragen oder auch andersrum. Im ersten Gespräch stellen Sie viele Fragen, im zweiten Gespräch sagen Sie dann, dass Sie schon alles wüssten. Solche Kandidaten mögen wir dann nicht. <lacht>
0: <lacht> Quasi wenn ein Gespräch genügt, um alles zu wissen.
2: <lacht> genau.
0: Ihr arbeitet ja in einem hochdynamischen Markt. Wieso ist es denn so wichtig, dass man auch das Peer Recruiting auch wirklich im Unternehmen macht? Also wieso ist das in einem dynamischen Marktumfeld? so ausschlaggebend.
2: Eben deswegen, weil es sehr dynamisch zugeht und durch den Brexit sind wir eigentlich die Gewinner, denn wir müssen nicht unbedingt nach Kunden suchen. Die Kunden kommen selbst zu uns. Aber eben deswegen ist es wichtig, dass wir im Peer-Recruiting so gute Fortschritte machen.
1: Kommunikation vor Prozessen, Meisterschaft vor Wissen, Prinzipien vor Regeln, soziale Dichte vor Hierarchie, Vorbereitung vor Planung Vereinbarungen vor Entscheidungen, Flow vor Messen. Aspekte wie Haltung, Passung, kultureller Fit sind wesentlich. Die Auswahl nach Kompetenzen und Lebenslauf wird zu einem Fehler.
2: Das, es, es läuft. Also ich, ja. Wir haben Erfolg. Wie gesagt, das hat mir auch eine ganz andere Sa ja, Möglichkeit äh, geöffnet, dass ja. ich bei, in diesem Thema mitmachen kann. Dass ich sehr gerne am Recruiting teilnehme und am Peer-Recruiting an sich und dass ich mich wirklich schon auf mein nächstes Gespräch freue. Super.
0: Und liebe Grüße an an alle und an Thorsten. Also den kenne ich. <lacht> ja. So. ja, super. Baba. Ciao, Nila.
2: Tschüss.
1: Stellenausschreibungen sind reduktionistisch. Sie reduzieren gemeinschaftliche Mitverantwortung. Sie bilden niemals die eigentliche Wirkung einer Person ab. Rollen sind persönlich. Rollenmodelle funktionieren nicht ohne sozialen Kontext oder Konstellation. Sie beziehen sich aufeinander. Es ist klug, Organisationen um ihre Menschen herum zu bauen, anstatt Menschen in Stellen und Positionen einzupassen.
0: Vielen herzlichen Dank, Nila. Ja, wer Lust hat, ähm, Borat genauer kennenzulernen, kann auf deren Website schauen, die ich dir natürlich in den Shownotes verlinken werde wen sie da gerade einladen, mit ihnen mitzuarbeiten, mitzuwirken. Weiters werdet ihr in den Shownotes Links finden zu Artikeln und dem Buch Komplexitoden mit dem Peer Recruiting Part. Und wer Thorsten Borat erleben möchte, kann das am 21. und 22. Oktober bei der Chameleon Conference in Zagreb live oder auch virtuell machen. Informationen auch dazu in den Shownotes. Und weil wir ja schon ein Yoda-Zitat in diesem Podcast eingesprochen haben, von meinem großartigen Cousin Fabian, vielen Dank an dieser Stelle, <lacht> schließe ich mit einer weiteren leicht abgeänderten Yoda-Weisheit. Viel zu lernen, wir noch haben. Tschüss, Baba. Elisabeth Sechser will gutes Neues arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle.